0: Wenn immer der Preis entscheidet, dann müssen wir ja unsere Läden, unsere Läden zusperren. Weil es wird immer auf dieser Gottes Erde jemanden geben, der irgendwo dein Gerät irgendwo billiger anbieten kann. Dann musst du halt deine Dinge einfach rauskehren, dass du im Internet nicht kaufen kannst. Das ist der, der Service vor Ort, das ist das die menschliche Komponente. Darum ist das ganz, ganz wichtig, diese Regionalität, dass du einfach vor Ort präsent bist.
1: Radio Schuld at Ironics. Frauen, Fußball, Elektronik. Eine Podcast-Serie mit Almut Schuld, Deutschlands bekanntester Fußballerin. Sie ist Nationaltorhüterin, Olympiasiegerin, Fußballaktivistin und Fußballerklärerin. Und derzeit in England zur Vorbereitung auf die Euro 22. Am kommenden Freitag geht's da los. Crunchtime gegen Dänemark. Wir wünschen alles Gute und drücken die Daumen. Ja, hier ist der Wolfgang vom Euronics Podcast Team, der dritte Podcast von Radio Schuld at Euronics. Das Thema diesmal Heimat und Regionalität und Identifikation. Also alles wichtige Themen, die gerade bei der Euro eine Rolle spielen können. Aber nicht nur dort, sondern auch in Kaufbeuren. Und äh, was die alten Griechen damit zu tun haben, das erfahren wir auch. Ich begrüße die Almut und ich begrüße vom Euronics XXL Elektropark Allgäu in Kaufbeuren. Wir haben ihn eingangs schon gehört. Hallo Alwin Wolf.
0: Ja, wunderschönen guten Morgen, auch nach Berlin. Hallo Almut, schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Äh, Alwin, äh, zur Orientierung, wir sitzen hier nicht in Berlin.
0: Oh, nicht in Berlin.
1: Nein. Aber wobei andererseits, wenn man so einen schwäbischen Unterton hat wie ich, dann könnte man natürlich schon meinen, dass ich eher in Berlin mich aufhalten würde als in Stuttgart.
0: Nee, ich dachte, die Aufnahme findet in Berlin statt.
1: Nein, 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 nein. Aber dann hätten wir ja schon mal zwei äh, Heimaten sozusagen verortet, nämlich das Schwäbische und das Allgäu. Und die Heimat der Almut ist das Wendland, richtig? Ja, das ist richtig. Und wo liegt das?
2: Ähm, man könnte eigentlich sagen, Nämlich mittig zwischen Berlin und Hamburg und das linksseitig der Elbe. Da ist das schöne
1: Wendland. Und äh, das ist auch deine Heimat oder bist du zugezogen? Das ist meine Heimat.
2: Ich bin da auch sehr regional, ja. Ich bin hier aufgewachsen und auch geboren im Wendland.
1: In dem Örtchen Lomitz habe ich recherchiert. Und wer von deiner Familie wohnt da noch alles? Meine
2: Eltern, meine Schwester, mein Bruder und ich.
1: Wie viel Prozent der Lomitzer haben einen Schuldenhintergrund? Vielleicht zehn. Immerhin. So, Alwin, jetzt bist du dran. Wo ist deine Heimat?
0: Im tiefsten Herzen des Allgäus, in Kaufbeuren. Kaufbeuren kennt der eine oder andere sicherlich vom Eishockey. Und äh, ja, haben eine Kleinstadt hier mit, glaube ich, 41.000, 44 44.000 Einwohnern, ein Kleinod, mitten im Allgäu.
1: Und du bist ein waschechter Kaufbeurer. Hier,
0: hier geboren, hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen und hier seit 41 Jahren im Unternehmen.
1: Und das Unternehmen heißt Euronix XXL Elektropark Allgäu. Wie lange gibt es den schon?
0: Den Elektropark selber gibt es, wo sich mein Kollege, der Dieter Fischer, und ich uns 2004 selbstständig gemacht haben, hier in dem Haus, wo wir beide gelernt haben. Also das ist bei mir dann doch schon... Die ganze Weile her, also 1981, habe ich meine Lehre hier begonnen. Und der Dieter Fischer ist hier dann ein paar Jahre später mit eingestiegen, auch in dem Haus gelernt. Somit sind wir groß geworden und bis dann irgendwo eine Nachfolgeregelung, Übernahme für das Haus in Frage kam, waren wir zwei uns dann einig, okay, wir wollen das, was man hier einfach vorher schon über 40 Jahre an dem Standort hier, ich sag mal, die Wurzeln gesetzt hat, hier da ein Stück weit weiterführen lassen, sicherlich moderner, anspruchsvoller, technischer, aber auf der anderen Seite war uns das immer wichtig, das ist das Persönliche, dieses Ja, dieses Dasein für einen Kunden. Das war so also eine ganz, ganz wichtige Komponente für unsere Firmengründung.
1: Wow, eine Geschichte. Almut, du wohnst im Wendland auf dem Dorf, wie man so sagt. Was macht für dich Heimat aus?
2: Ich kenne die Leute hier, ich finde es sehr schön, dass es so ländlich ist, dass man so irgendwie jeder jeden kennt, dass man immer bei Veranstaltungen und so auch alleine hingehen kann, weil man Leute trifft. Also es ist auch so, wenn hier jemand am Zaun steht und Rasenmäht, der dann kommt plötzlich jemand anders dazu und man fängt an zu erzählen. Und irgendwie hat man dann abends Grillen organisiert, wo viele Leute kommen. Also es kann sehr, sehr spontan sein. Und äh, ich schätze es auch so, dass man dass man Hilfe bekommt, also sobald man irgendwie nach Hilfe fragt, ist, ist sehr schnell Hilfe da. Und das ist nicht so anonym, obwohl natürlich auch eine Anonymität und auch die Großstadt Vorteile hat. Es ist ja nicht so gewesen, dass ich schon immer hier gewohnt habe. Ich bin zwar hier aufgewachsen, aber ich habe ja auch das Wendland mal verlassen. Ich habe in Hamburg gewohnt, ich habe in Stendal gewohnt, in Magdeburg und in, in Köln.
1: Aber sehr so richtig gehalten hat es sich da nicht in der Großstadt.
2: Durch meine Ausflüge in die anderen Städte habe ich dann erst recht festgestellt, dass ich so ein kleines Landei bin und ich gerne hier in zurück möchte und das war das Glück, dass ich das mit meinem Beruf verbinden konnte. Es gibt nicht so viele Bundesliga-Vereine hier in der Umgebung und der VW Wolfsburg ist schon das Nächste und ja, da habe ich einfach Glück gehabt, dass das so gut gepasst hat.
1: Wobei ja jetzt der richtig große Sprung kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, also der Sprung über den Atlantik und sogar über den ganzen Kontinent nach Los Angeles. Was glaubst du, was da auf dich zukommt?
2: Das ist nochmal ein richtiges Abenteuer, also raus aus der Komfortzone, mal nochmal was Neues kennenlernen, mal ganz was anderes, weil eine amerikanische Stadt auch, ja, einfach anders ist als eine deutsche Stadt, auch von der Größe her, vom Verkehr, von von dem, wie sie angeordnet ist. Alleine schon dieses typische Schachbrettmuster. Ja, es ist was komplett Neues, aber auch was Schönes, äh, worauf ich mich sehr freue, dass man eine neue Erfahrung sammelt und dass man hinterher sagen kann, ja, das ist entweder das, was ich möchte oder das ist das, was ich nicht möchte. Und ich freue mich auch auf das gute Wetter dort. Da ist jetzt ganzjährig Sonne in Los Angeles, ist ein ganz anderes Leben, ist auch ein ganz anderer Fußball, eine komplett andere Perspektive von, von meiner Arbeit her. Von daher
1: kann man das dann auch mal machen. Ja, finde ich gut. Äh, Alvin, für dich ist das ja jetzt keine Option, irgendwann mal den Laden woanders hin zu verlegen. Wobei ihr seid ja auch weltweit letztlich verfügbar. Ihr habt ja auch einen Online-Shop, so ist es ja nicht. ja Aber das Allgäu ist schon der Ort, wo ihr ja, arbeitet, lebt und auch wichtig seid.
0: Der Allgäu ist natürlich hier sehr statisch in seinen in seinen Gewohnheiten. Wir sind hier ein Team mit 25 Leuten. Wir legen da auf Kontinuität und einfach auf Beständigkeit auf einen richtig, richtig großen Fokus drauf. Und diese Persönlichkeit und diese dieses dieses Greifbarsein, dieses dieses Nahbare, das wollen wir uns unbedingt bewahren gegenüber jeglichem Discounter oder Onliner. Dass hier natürlich ein Mensch, also ich rede da jetzt nicht nur von mir, sondern auch von meinen Mitarbeitern, die zum Teil, wie gesagt, 25 Jahre und länger hier im Unternehmen sind, die kennt man hier. Und so hat man seinen Verkäufer, sein Geschäft. Und da ist der Allgäuer, ja, Gott sei Dank, sehr statisch in seinen, in seinen Gewohnheiten. Und das genießt man natürlich auch, dass wir hier schon einen Nimbus haben und ein Geschäft hier in diesem Ort sind, das man kennt und das man hier auch mit Technik identifiziert.
1: Diese regionale Verwurzelung und diese Tradition, die ihr da aufgebaut habt, ähm, die hat sich ja vor allen Dingen, denke ich, in der Corona-Zeit so richtig ausgezahlt für euch.
0: Geschlossene Läden, Leute in Kurzarbeit, äh, wer ist für die Nahversorgung da? Ich denke, jetzt da ja bloß so ein Homeschooling, Homeoffice, äh, die Leute waren zu Hause, ja, wo bekomme ich meine Tintenpatrone? Ja, klar kann er auf den Knopf drücken und drei Tage später hat er es dann im Briefkasten, aber er braucht es jetzt, und heute. Und hier waren wir dann wirklich der Nahversorger, also wir haben, das war eine ganz witzige Geschichte, wer unser Haus kennt, wir haben dann noch so ein so ein Hinterhof, so ein Ladehof, da haben wir eine Türe und ein Fenster und da haben wir über Wochen und Monate auch zu sehr kalten Zeiten hier so einen Kioskbetrieb aufrechterhalten. Der Kunde meldet sich per WhatsApp, per Mail, per Telefon. Wir haben alle Telefone hier im Hause äh, auf, auf Power gestellt und haben hier einfach dem Kunden das Gefühl gegeben, nicht das Gefühl, die Gewissheit gegeben, er erreicht hier jemanden und zwar von morgens bis abends. Und über WhatsApp haben wir einfach das Versprechen gegeben, wir sind 24-7 für euch da. Also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie in der Pandemiezeit, bin dann abends irgendwo dann noch mit Hintenpatronen, äh, Jura-Filter-Kartuschen, irgendwelchen Dingen des täglichen Bedarfs äh, noch hier einmal quer durch Oststeiger und habe den Leuten das einfach nach Hause gebracht. Also es war eine total verrückte Zeit, eine Zeit, wo ich sage, noch nie erlebt, kommt uns aber jetzt dann, ähm, wenn man jetzt das Rad weiterdreht, ein Stück weit auch zugute, weil der Kunde erinnert sich dann an solche Sachen, an solche Kleinigkeiten, kommt jetzt zu uns ins Haus und erzählt dann: Ja, Mensch, wir kennen uns doch oder Sie haben doch das vorbeibracht. Und so sind unsere Leute, wie gesagt, mit ihren, mit ihren Fahrzeugen da noch an ihren Heimatorten am Abend nochmal äh, zur Zustellung gefahren. Also war irre Zeit und äh, das hat uns wirklich auch enorm viel Sympathie und Wohlwollen äh, entgegengebracht.
1: Ja, Regionalität und Heimat, das scheinen richtige Superkräfte zu sein. Nicht nur für Elektronikhändler, sondern natürlich auch im Fußball und im Sport. Haben wir ja gesehen, bei der Eintracht, da war das ein richtig entscheidender Faktor, wie die da in Tausenden durch Europa gepilgert sind. Äh, Almut, du bist vom Fach sozusagen. Wie ist das äh, Regionalität, Emotionen und Fußball? Oder ist das nur Folklore und Marketing?
2: Ich glaube, das ist allgemein beim beim Fußball, dass die meiste Emotion von dieser Regionalität kommt oder auch von diesem Fansein, von diesem Miterleben, von dem Mitfühlen. Da ähm, erlebe ich irgendwie mit, da werde ich auch Mitmeister, da werde ich, ähm, stehe ich gefühlt mit auf dem Platz und das ist, ist das, was der Sport auch so ein bisschen ausdrückt und das habe ich hier in meinem Heimatverein auch. Also Mein mein Bruder hat noch nie den Verein gewechselt, weil er einfach sagt, das ist mein Verein und dafür spielen ich die Jungs, die kenne ich ewig lang und diese diese Regionalität, diese Verbundenheit, die macht es dann auch aus. Und auch viele Fans bei uns im Stadion, die kommen tatsächlich aus Wolfsburg oder auch Umgebung. Natürlich haben wir auch welche, die von weiter her kommen, die teilweise eine Anreise irgendwie von 500 Kilometern auf sich nehmen für die Heimspiele. Aber in der, der Großteil ist wirklich äh, regional und das ist, ist, doch schön. Also es gibt doch nichts Schöneres, wenn man seine Freunde, seine Nachbarn und so weiter auch, ja, mitnehmen kann und auch äh,
1: begeistern kann. Aber ein Selbstläufer ist das ja nicht, also nur weil ich in der Region bin. Ihr müsst ja auch schon ein bisschen was tun und um die Fans kämpfen, also nicht nur auf dem Platz gut spielen, sondern auch außerhalb, oder?
2: Ja, ja. es gibt, gibt sehr, sehr viele Partnervereine, wo dann auch mal eine Fußballschule stattfindet, wo äh, Fanartikel hingeschickt werden, wo Fanreisen organisiert werden, es gibt auch direkt so so Aktionen, zum Beispiel ist der Gemeinsam-Bewegen-Tag immer etwas gewesen, das sind alle Mitarbeiter vom VfL Wolfsburg inklusive der Spieler und Spielerinnen, die werden dann aufgeteilt auf verschiedene Projekte, gehen dann zum Beispiel in, in den Altenheim in die Kita oder in, in andere Einrichtungen, um da etwas zu renovieren, um um etwas wieder neu aufleben zu lassen. Und ansonsten gibt es auch Partnerschaft mit äh, Kliniken, Kinderkliniken, also alles Mögliche versucht der VfL auch regional am Positiven zu bewirken und das ist, ist eine schöne Sache, wenn man da auch ja direkt als Spielerin mit eingebunden wird.
1: Es reicht also nicht, nur da zu sein und schön zu spielen, erfolgreich zu spielen, sondern man muss auch ein bisschen was tun, Lobbyarbeit leisten, in Vereinen tätig sein. Der Alvin hat vorhin auch schon ein bisschen was im Vorgespräch erzählt, wo er überall noch wirbelt. Äh, was macht ihr da so beim Elektropark Allgäu?
0: Bei uns der Stratege. Dieter Fischer, der ist auch gerade unterwegs in Sachen Gemeinderat. Der ist in seinem Heimatort natürlich im Gemeinderat und äh, ja, wir sind wir sind hier einfach ja schon ein Stück weit zur so Vereinsmeier und einfach äh, in den sehr verwurzelt mit, mit Dingen und wollen auch Dinge mittragen, mitentscheiden. Wie gesagt, der Dieter macht dann die politische Arbeit bei uns im Haus.
1: Ich glaube, dass das äh, nicht unwichtig ist, jetzt nicht im Sinne von Hinterzimmerpolitik, sondern im Sinne von einer Präsenz, einer öffentlichen Präsenz, die man im regionalen Bereich einfach haben muss und viele Kunden sprechen ja gar nicht vom, wir gehen jetzt zum Ironix XXL, sondern die gehen vielleicht dann in eurem Fall zum Wolf oder zum Fischer.
0: Ja, natürlich identifiziert man die Geschäfte natürlich oftmals über die Geschäftsführer, über die Inhaber. Ganz wichtig natürlich in erster Linie über die Mitarbeiter, also über das Team. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir hier eine geringe Fluktuation hier im Hause haben und einfach die Mitarbeiter, wie gesagt, uns schon seit Jahrzehnten begleiten, einige.
1: Bildet ihr aus?
0: Natürlich bilden wir aus. Auch da wiederum uns ganz wichtig hier äh, Flagge zu zeigen. Tito und ich sind dann auch beide bei der IHK, um dann die Leute dann auch äh, zu prüfen. Wir wissen alle, das was du selber ausbildest, sind morgen deine Fachkräfte. Das ist wie gesagt der Grundstock für morgen.
2: Almut sucht Heil über die Zukunft des Fußballs, wenn er von Frauen gespielt wird. Almut im Gespräch mit Professor Dr. Johannes Heil.
1: Wenn wir über Heimat und Region und Regionalität sprechen, dann gibt es ja so ein paar Begriffe, die da so andocken, wie zum Beispiel Identifikation und Glaubwürdigkeit. Und deshalb stelle ich mal hier folgende Frage in den Raum. Hat der Frauenfußball auch Identifikationspotenzial? W was verdreht du jetzt die Augen?
2: <lacht> ja, was für eine Frage, ey. das kann wieder einfach nur ein Mann stellen, diese Frage. Warum? Ja. Alleine kann der Frauenfußball, also hat der eventuell auch Identifikationspotenzial? Also der hat es ganz sicher, äh, wenn man das auch schätzen würde, ja.
1: Also gut, ich stelle die Frage anders. Ich stelle die Frage, welches Identifikationspotenzial wohnt dem Frauenfußball inne? Siehst du, die ist doch schon so. mal positiv
2: formuliert und nicht negativ. Finde ich besser.
3: Also ich würde mal sagen, darf ich anfangen? So, jetzt greif du, greif du mal ein, hol mich raus. Grätsch jetzt mal rein. Bitte. Die Frage ist im Grunde tatsächlich, Almut sagt es falsch. Weil du suggerierst ja damit, als ähm, käme es darauf an, welches Geschlecht vorne auf dem Platz dieses Theater vollbringt. Und dem ist ja nicht so. Das heißt, meines Wissens und meines Erachtens ist Identifikation im Sport nicht irgendwie so ein Beiprodukt, sondern darum geht's ja eigentlich. Also, das hat auch der gute Guter Gebauer mal schön beschrieben. Also, die Griechen haben in der Antike, haben den Sport, die haben ihn ja nachweislich auch erfunden und sie haben ihn erfunden, um Griechen zu sein, also um sich zu wiederzufinden, um sich endlich zu sehen. Das kann man an den Olympischen Spielen ja schön sehen. Griechenland gab es zunächst nicht als Land, sondern das war ein Zusammenschluss von Stadtstaaten. Und deswegen haben die Griechen bei Olympischen Spielen dann nur Akteure aus den Stadtstaaten zugelassen. Und entscheidend ist, man hat sich dann erkannt im Sieger. Der war der Schönste, der war der Beste aller Griechen. Und da hat sich die Polis sozusagen wiedererkannt, als das war quasi der ideale Repräsentant, tugendhaft, lauter positive Eigenschaften. Und so kann man das bei den Griechen in der Antike schön sehen. Es entstand ein soziales Gewebe, ein nationales Gefühl. Und deswegen wurde quasi Sport betrieben. Und das ist der Sinn von Sport sozusagen, dass sich da ein soziales Gewebe entsteht. Ob das jetzt national ist oder regional, das können wir gleich noch besprechen. Aber vor dem Hintergrund, ist es natürlich eigentlich egal, ob das Männer oder Frauen sind. Es ist dieses Theater, das ähm, aufgrund von vielen Faktoren gut funktioniert und dort können sich dann viele Zuschauerinnen und Zuschauer wiederfinden, identifizieren. Ja, Und ob das, wie gesagt, Frauen sind und Männer sind, ähm, ist im Grunde hinfällig.
2: Ja, nee, ja genau das äh, meinte ich ja mit dieser Frage, dass ich sie blöd formuliert fand weil es gar nicht darauf ankommt, ob es Frauen oder Männer sind, sondern dass es halt der Sport ist. Und jeder 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 Sport kann ja irgendwie Menschen mitreißen, wenn sie sich dafür interessieren und wenn sie da Emotionen entwickeln.
3: Ja, das stimmt. Und da würde ich dir absolut beistimmen. Und ähm, im Grunde geht es darum, dass dann ein Wettbewerb stattfindet. Das heißt, es geht im Sport darum, dass sich zwei oder mehr Parteien streiten und jemand dabei zuschaut. Das gehört unmittelbar dazu, also so eine Offensichtlichkeit und nur so funktioniert Sport. Aber so funktioniert er auch blendend und ist dann auch ein unglaublich gutes, ähm, naja, eine tolle Projektionsfläche für Identifikation. Aber nur durch diesen Wettbewerb. Also wer den Wettbewerb weglassen würde, ähm, der macht einen methodischen Fehler, der dann auch nicht aufzufangen ist. Dann wäre das würde das oder unweigerlich zu Desinteresse führen. Aber vor dem Hintergrund, ja. Im Grunde schafft es jede Sportart, wenn sie denn so einen Wettbewerb produziert, Identifikationspotenzial zu stiften. Ich würde trotzdem sagen, Fußball, Mannschaftssportarten haben natürlich mehr Akteure, dann können sich schon wieder mehr Zuschauer mit dem einen oder mit der anderen naja wiederfinden, das erhöht auf dem auf der Ebene das Potenzial. Aber grundsätzlich wäre das Wichtigste tatsächlich, dass, dass es überhaupt mal einen Wettbewerb gibt, reguliert, mit Rivalität, Kampf und all dem, was dazu gehört.
1: Das heißt aber, dass Identifikation nur auf eine Gruppe sich projizieren kann. Verstehe ich das richtig? Na, Das ist auch wieder unterschiedlich. Du kannst ja genauso
2: auch Fan von einem einzelnen Spieler sein.
1: Aber man kann doch nicht Ronaldo-Fan sein und gleichzeitig Manchester United hassen, oder Johannes? Ganz unterschiedliche Möglichkeiten, also wie sagt man, ähm,
3: ganz unterschiedliche Identifikationsprojektive von Team, von Einzelspielern, von der Region, vom Standort, whatever, die aber immer dazu dienen, dass man sich identifizieren kann und das geht natürlich auch mit den einzelnen Spielern oder Spielerinnen und ähm, und ich glaube das schließt sich auch gar nicht aus dafür wurde der Sport erfunden dass man sich mit unterschiedlichsten auf unterschiedlichsten Ebenen mit dem Geschehen und mit den Akteurinnen Akteuren identifiziert
2: aus welchem Motiv bist du denn Fan und hast du vielleicht gerade auch über die Regionalität ein größeres Einzugsgebiet von Fans? Hast du eine längere Geschichte? Ist vielleicht in deiner Geschichte schon mal viel Erfolg gewesen und hast dadurch Leute eingesammelt, weswegen die immer noch da sind? Machst du vielleicht äh, viele Aktionen? Hast du viele Partnervereine? Also was ist, ist genau diese Fanbasis, die du generieren kannst? Und daran musst du dann die Vereine vergleichen. Natürlich kannst du einen Verein, sagen wir mal wie... Hertha BSC nicht mit dem VW Wolfsburg vergleichen, weil Wolfsburg schon mal viel, viel kleiner ist und auch die Region nicht annähernd so viele Einwohner hat wie eigentlich das Einzugsgebiet, das potenzielle Einzugsgebiet vielleicht von Hertha BSC Berlin.
3: In der Tat und es gibt sozusagen faktische Gründe, weswegen Vereine mehr Fans anziehen, mehr Identifikation äh, evozieren. Es gibt aber auch sozusagen die Leistung des, auch sag mal salopp, des Marketings. Also wie viel Marke schaffe ich, das ist ja auch eine fiktive, eine kommunikative Sache. Das ist ja das Nationale, das Regionale. Das sind ja ohnehin fiktive, imaginative Erzeugnisse, die kommunikativ-sprachlich erzeugt werden, also durchaus künstlich sind. Das heißt, ich kann natürlich als Verein viel dazu beitragen, ob ich eine Projektionsfläche bin oder weniger. Also das ist einerseits Historie, Strukturbedingungen und andererseits aber kommunikative Leistungen. Und es ändert sich. Also das sieht man ja am Nationalen ohnehin. Also dieser wir, wir schweben ja oder schwimmen in so einem Postnationalisierungstrend und Demokratien leiden ja ohnehin immer an einem Mangel an Selbstrepräsentation. Und da dürfte eigentlich dieser Sport Abhilfe schaffen, aber trotz allem das weiß man ja von sich selber, das nationale Gefühl hat ja kaum noch Erfahrungsgegenwert. Das heißt, im Grunde sind Regionen hier im Vorteil. Also das Regionale, die, die Regionen, die man noch spürt als, als jemand, der dort wohnt, das ist greifbarer, die erlebe ich mehr.
1: Und äh, die Vereine, die das dann äh, ja mehr oder weniger diese regionale Identifikationsebenen kapern, die sind dann besonders erfolgreich, also... Wenn bei Schalke das Steigerlied gesungen wird oder die Spieler durch diesen Pappmaché-Stollen äh, aufs Spielfeld gehen oder bei Bayern dann äh, dieser Dialekt zum Tragen kommt, dieses Mir san mir, das ist ja dann mehr oder weniger der Versuch, diese Stärke der Regionalität auf seine Marke hin zu, zu addieren.
2: Aber da sind wir ja wieder beim Verein, also der Verein bringt es ja ein, also die der Verein möchte gerne diese Identifikation auch nach außen geben, weswegen ja noch das Lied gespielt wird, sie hätten es ja auch schon lange ändern können, deswegen ist auch immer noch der Spielertunnel und das ist ja auch öffentlichkeitswirksam für die Fans, weil sie es kommunizieren, dass es immer noch so ist und dann kommt das ja wieder auf die Fans zurück, also der Verein mit seiner Abteilung von Medienkommunikation und auch Marketing, die haben ja irgendwie eine Abstimmung, was was soll dieser Verein darstellen und welche Fans wollen wir generieren? Und natürlich kann man das auch ändern, aber wenn es erfolgreich ist, warum sollte man es ändern?
1: Möglicherweise, weil es verlogen ist, aus moralischen Gründen, soll es ja auch geben. Ja, also es muss gut gemacht sein.
3: Also das heißt, wenn man schon ein, eine Traditionshymne hat, dann ist man gut beraten, die beizubehalten. Und dann wirkt das eher weniger verlogen als vielmehr ähm, traditionell. Und, ähm, und das schafft Identifikationspotenzial. Du hast natürlich völlig recht, letztlich ist es eine künstliche Angelegenheit. Also wie gesagt, es ist eine kommunikative, sprachliche, marketingtechnische Errungenschaft, Marken zu bilden und sie zu erhalten, aber sie, das muss halt so natürlich wie möglich wirken. Im Gegenteil, das sehe ich oft bei Sportlern, Sportlerinnen und Sportlern, die versuchen aus sich die Marke zu machen. Bei Einzelsportlern ist es eigentlich ziemlich auffällig. Da kommt das, naja, solange man erfolgreich ist, ist alles gut, aber... In dem Moment, in dem Einzelsportler etwas weniger Erfolg haben, nimmt man nimmt man ihn in so ein Logo oder ein Slogan oder ein Claim eher übel. Ne? Also das kommt ziemlich schnell. Man muss ja nicht immer Ronaldo zitieren, der der dauerhaft Erfolg hatte. Aber es gibt ja auch andere Beispiele, auch Götze zum Beispiel. Der hatte, der hatte natürlich uns vor acht Jahren zum Titel geschossen und hatte auch ein eigenes Logo, aber... Ein paar Jahre später wurde ihm das wieder zum Verhängnis, dass man so diese künstliche Markenbildung gesehen hat. Dann muss man fast mit Goethe sprechen, der, der, Fan merkt die Absicht und ist verstimmt. Also das sollte so künstlich, das sollte natürlich, es ist künstlich, sollte aber so, so natürlich und
1: traditionell und, und, ähm, selbstverständlich wie möglich wirken. Almut, wissen das bei dir? Betreibst du Markenarbeit an deiner Figur, an deiner Person?
2: Nö. Also ich habe keine Marke erstellt und nicht irgendwie einen Slogan von mir rausgegeben, aber natürlich ist alles in gewisser Weise Markenarbeit, die man in der Öffentlichkeit macht. Also jedes Interview wird auf mich als Person projiziert. Daran werde ich gemessen, ob das stimmt, was ich erzählt habe. Jeder Auftritt im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung, was auch immer, also alles wird mit abgewogen. Von wegen ist das die Almutschuld, die ich kenne oder die ich gerne kennen möchte. Das heißt aber nicht, dass ich selber eine Marke herausbringen muss, an der ich mich auch messen lassen
1: muss. Aber man kann ja nicht nicht kommunizieren. Wie gehst du damit um oder wie gehen deine Kolleginnen damit um?
2: Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also es gibt die, die gerne authentisch sind, weil sie, weil das für sie am wenigsten Energie kostet, wenn sie einfach so sind, wie sie sind. Es gibt aber auch die, die gerne ihr eigenes Bild verstecken möchten, die dann halt sagen, ja, ich bin so, wie die mich halt haben wollen und dann kann ich zu Hause auch wieder anders sein und es ist vielleicht auch ganz gut, wenn sie nicht wissen, wie ich bin oder ich weiß, dass ich meinen eigenen Charakter nicht so gut verkaufen würde, also verstelle ich mich. Aber so ist es bei jedem Menschen. Ja, und wenn man sich ins
3: Theater setzt, was die
2: Schauspielerinnen und Schauspieler danach machen,
3: ist einem ja auch im Grunde völlig egal. Ne? Ob die, mit welchem Auto die da hinter die Bühne fahren und was die sonst so machen, das ist eigentlich auch nicht das Thema. Das heißt, es geht in diesen 90 Minuten darum, was bringen die Akteurinnen und Akteure für Leistungen, welche Rolle spielen sie? Das ist ja eine Rolle. Und mit Schlusspfiff ist es nicht ganz vorbei, da hast du natürlich recht. Man sollte auch nicht, naja, wenn man das im Fernsehen noch sieht, wie die ihre Rolle spielen oder dann auch wieder ablegen, das ist natürlich unprofessionell. Das sollte das sollte so lange aufrechterhalten werden, bis man wirklich privat ist. Es gibt ist. aber auch
2: das selbst innerhalb der Mannschaft. Also du hast manchmal welche in der Kabine, die sind total schüchtern und wenn sie dann auf dem Platz sind, dann rasten die völlig aus. Oder du denkst so, was ist denn nur mit ihr? Oder halt auch mit manchen Trainern. wenn du, Wenn du die triffst, die sind nett und zuvorkommen, immer höflich, die würden nie einen, n, dich persönlich angreifen und auf dem Platz hörst du dann Kommentare, die sie ausfällt Feld schreiben, wo sie sich dann auch hinterher nach dem Abpfiff, Entschuldigung, sagen, ich weiß immer nicht, was, mir, was da so in mich fährt, aber beim Fußball bin ich ein anderer Mensch und das kann passieren in Emotionen, das machen manche Hormone auch und so ist jeder Mensch und manche haben halt Bock auf Interviews und machen das gerne und lachen auch dabei und manche wissen, ja, ich muss das jetzt machen, äh, damit ich meinen mache, weil es im Vertrag steht und weil es einfach dazugehört und eigentlich habe ich darauf keine Lust, aber ich habe es gelernt, auch also hinter mich zu bringen. Es gibt garantiert auch Spieler, die gerne in die Fankurve gehen und es gibt Spieler, die da nicht gerne hingehen, die es aber trotzdem machen müssen.
3: Genau, das gehört im Grunde zur Rolle. Wenn man sich eben das Grundprinzip des Sports anschaut, wer dann, wer glaubt, man könnte die Zuschauer am Schluss außer Acht lassen, der macht die Rechnung ohne den Denn Ich glaube, in dem Moment, in dem keine Zuschauer mehr ins Theater kommen, dann findet es auch nicht mehr statt.
1: Bei einem der letzten oronix podcasts aus der Serie Nah und Da, übrigens immer hörenswert und übrigens auch überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt, der hat mir ein Händler erzählt von einem Produkt, das in seiner Region besonders gut läuft, einem Weinschrank. Jetzt kam der aus einer Weingegend, also ist das naheliegend. Gibt es bei euch auch sowas, Alwin, so ein regionales Favoritenprodukt?
2: Dann muss es ja im Allgäu zur Käselagerung Kühlschrank sein, oder wie?
0: So aus der Tradition heraus. Ich muss euch wirklich sagen, also das ist so total verrückt. Die Firma, die Firma Miele ist bei uns hier im Allgäu verankert wie keine zweite Firma. Also die, die Firma Miele kennt man hier im Allgäu wahrscheinlich wie Coca-Cola in Amerika. Das verbindet man mit, mit, mit Qualität, mit Nachhaltigkeit, mit deutschem Fabrikat, mit Service, mit Spitzentechnik. Und das ist so. Wir haben hier auch so, so ein Miele-Studio bei uns im Haus und sind hier auch regional der größte Mielehändler. Und der, wo zu uns kommt, der will einfach Quali der will einfach Qualität, der will einfach Dinge, wo er vielleicht woanders nicht bekommt.
1: Eine regionale Besonderheit im Allgäu, die Liebe zu Miele-Produkten. Äh, Almut, äh, wie läuft denn das bei dir, wenn du jetzt nach Amerika gehst mit deinen ganzen Elektronikprodukten? Die laufen doch da nicht gibt ja Adapter. Ich habe schon welche,
2: aber ich glaube, ich muss mir dann nochmal ein, zwei bei Euronix organisieren.
1: Macht der Alwin dann? Hi. Ah nee, du kaufst natürlich bei deinem regionalen äh, Euronics. Ja, in Lychow gibt es einen Euronix. Gut, ich meine, in Amerika gibt es sicherlich auch Elektronikgeräte, die man sich besorgen kann. Aber gibt es sowas, was Unverzichtbares, was unbedingt mit muss? Also mein Mann würde jetzt
2: sagen, einen Bierkühlschrank, aber einen Kühlschrank werden sie da nicht haben. <lacht> ja, nein, Weiß ich weiß ich jetzt so gar nicht, ob es irgendwas Regionales gibt, was ich unbedingt mitnehmen muss. Also ich würde regional erstmal meinen Mann und meine Kinder mitnehmen, das ist dann schon mal regional genug und dann ist an elektronischen Geräten natürlich unverzichtbar, irgendwie ein Handy und vielleicht einen Laptop mitzunehmen, um Kontakt nach Hause zu halten und um vielleicht auch ein paar... Bilder zu machen und Eindrücke zu vermitteln. Wir haben auch noch gar nicht großartig gepackt oder uns Listen geschrieben, aber vielleicht muss ich mir einen Brotbackautomaten mitnehmen oder so. Vielleicht gibt es ja noch einen, einen Tipp von Alvin, was man mitnehmen müsste in die USA.
0: Nimm vielleicht ein Internetradio mit. Ich glaube auch im Wendland gibt es ein, äh, ein Internetcenter beziehungsweise einen regionalen Sender, und um ein bisschen Heimat zu hören, ohne dass ich das Handy in die Hand nehme. Vielleicht ein Internetradio. Würde ihr ein Stück weit weiterhalten?
1: Na dann, gucken wir mal. Ich kann ich Radio Zusa hören? Radio Zusa? Gab's nicht mal so ein Piratencenter da oben bei euch? Radio Freies Wendland? Ja, das ist, glaube ich, jetzt Zusa mittlerweile. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Geschichte da ist. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Regionalität, über Identifikation, über Authentizität gesprochen, wie Vereine in ihrer Region verwurzelt sind und wie sie da die Traditionen hochhalten bzw. neu erschaffen. Und äh, du gehst aber jetzt nach Amerika, um genau zu sein, nach Kalifornien, nach Los Angeles zu einem Fußballclub, der ja in Deutschland würde man sagen, der ein Torten-Club ist aus dem Nichts entstanden, ohne Tradition, ohne diesen... Stallgeruch oder diese Bodenhaftung ohne diese Regionalität, die bei uns so wichtig ist. Trotzdem äh, scheint das ein ganz erfolgreiches Projekt zu sein. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, wie die das machen.
2: Also Angel City FC ist ja eigentlich eher aus dem Gedanken entstanden, warum haben wir eigentlich keine Frauenfußball Top Mannschaft in LA? Da wurde nicht geguckt, was ist der beste Standort, sondern es wurde tatsächlich regional geguckt. Warum haben wir hier sowas nicht? Also wir sind so eine große Stadt und wir haben so eine Sportsgeschichte in egal ob es jetzt ähm, im Baseball, im Basketball und sonst was ist. Und wir haben keine Frauenfußball, obwohl Frauenfußball der größte Frauensport in den USA ist. Und da haben sie einfach gesagt, ja, das müssen wir ändern. Und wir wollen die ganze Region mitnehmen. Es ist zum Beispiel festgeschrieben in den Statuten, dass 10 Prozent der Sponsoreinnahmen äh, komplett abgeführt werden vom Verein und dann in regionale Projekte geht, egal ob es jetzt ähm, Jugendfußball ist, ob es in der, in der Stärkung der Schule, in ähm, Essen-Ausgabe für, für sozial Schwache in der Region ist. Also es gibt so viele Projekte, die da gemacht werden. Es, es wird alles versucht zu unterstützen. Und das soll auch noch weitergehen in den nächsten Jahren, das soll immer mehr ausgebaut werden. Und so bindet man halt auch die Leute dann an den Verein, weil sie sehen, dass es nicht nur ein Verein ist, sondern dass der Verein etwas Gutes für die Region tut. Und je mehr Zuschauern, je mehr Sponsoren kommen, desto mehr hat die Region auch davon. Und das ist eine, einfach eine Grundeinstellung von, von dieser Gründung von Angel City FC. Den, den Gedanken finde ich, find ich sehr schön. Was wäre denn, wenn zum Beispiel der FC Bayern München sagen würde, ja gut, 10% von allen Sponsoreinnahmen packen, also das wäre ein unglaublich unglaublich große, großer Geldbetrag. Und das ist, es, glaube ich, nicht annähernd, was Bayern München für die Region macht. hat halt Angel City ein Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, sogar auf der gesamten Welt. Und dann ist es zwar ein Retortenverein, aber ein Retortenverein mit einer sehr, sehr schönen Idee, finde ich. Von daher schauen wir mal, was dann auch draus erwächst. Und das ist auch das Spannende daran, dass in Deutschland der Verein vermutlich nicht so angesehen wäre. Weil er ja künstlich erschaffen wurde, aber in den USA kannst du die Menschen aufgrund ihrer Einstellung, aufgrund ihrer, ihrer Kultur anders, anders anpacken. Und das ist für mich auch interessant zu sehen, wie funktioniert sowas.
1: Ja, das interessiert uns sicherlich auch. Und das werden wir mit großer Spannung verfolgen, verspreche ich dir. Jetzt kommt aber erstmal ein anderes Großereignis auf uns zu, nämlich die Europameisterschaft der Frauen. In England. Und äh, da interessiert uns natürlich hauptsächlich, wie die deutsche Mannschaft abschneidet. Wie ist denn da deine Einschätzung?
2: Wir sind zwar nicht der Top-Favorit, aber trotzdem gehört Deutschland als Turniermannschaft immer ein bisschen dazu. Und man muss immer mit uns rechnen. Und was ich die letzten Wochen gelernt habe, wenn man die richtige Einstellung zu etwas hat, wenn man richtig an sich glaubt, zusammenarbeitet und das bis zum Schluss, kann man alles erreichen. Egal, was Leute von außen sagen. Und deswegen machen sie das auch.
1: Wir glauben an euch. Wir stehen wie ein Mann und eine Frau. Eine ganze Nation stehen wir hinter euch und hoffen auf ein Top-Ergebnis. Besser als beim letzten Mal. Vielleicht. Das war die dritte Folge von Radio Schuld at Ironics. Ich sage danke, Alwin, ins Allgäu.
0: Servus. Ciao.
1: Und danke, Almut. Ja, Danke. Ciao, ciao. Das war... Radio Schuld at Euronix. Frauen, Fußball, Elektronik. Wir hören uns wieder nach der EM mit einer hoffentlich erfolgreichen Allmut. Ich bin der Wolfgang vom Ironics Podcast Team und sage, wir hören uns.